2 Şubat Perşembe Cumhuriyet Barış Terkoğlu Ateş Cinayetinde Çözülen Düğüm Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık'ta Ankara'nın ortasında güpe gündüz öldürüldü. Suikasti o günden beri konuşuyoruz. Ne kadar inkar etseler de Ateş siyasi bir cinayete kurban gitti. MHP içinde bir ekip tarafından hain ilan edilmiş, hedefe konmuştu. Haliyle bir torbacıya ihale edilen katledilmenin ucu çok başka yerlere uzanıyordu. Tetikçi Eray Özyağcı halen firari. Ancak geçtiğimiz günlerde tutuklanan kritik bir isim var. Tolgahan Demirbaş. Kamuoyu, Ülke Ocakları Genel Merkezi eski yöneticisi olan Demirbaş'ın adını tetikçi Eray Özyağcı'yı cinayetin ardından kaçırdığı suçlamasıyla konuşmuştu. Tolgahan Demirbaş'ın cinayetin hemen ardından MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un bulunduğu evden gözaltına alındığı ve birilerinin müdahalesiyle serbest bırakıldığı gündeme gelmiş, MHP bunu yalanlamıştı. Demirbaş yönelik ikinci adım Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın ifadeye çağırması ardından serbest bırakılmasıyla atıldı. Çekirge üçüncü de sıçrayamadı. Demirbaş cinayetten neredeyse bir ay sonra geçen hafta tutuklandı. MHP'den gelen açıklamalardaysa özellikle Demirbaş'a sahip çıkılması dikkat çekiyordu. Olcay Kılavuz'a ve Semih Yalçın'a yakınlığıyla bilinen Demirbaş, cinayetin siyasi ayağındaki kritik halka gibi görünüyor. Haliyle devletin cinayeti çözmeye çalışan kanadı onun üstüne yoğunlaşırken, soruşturmanın yukarıya doğru uzanmamasını isteyen bir başka tarafsa Demirbaş'ı kurtarmaya çalışıyor. Peki Tolgağan Demirbaş'la ilgili deliller neler? Ankara'da soruşturma yürütenler bu soruya çok yanıtını veriyor. Ancak bugün size kulislerden değil, soruşturma dosyasının içindeki somut bilgilerden bahsedeceğim. Önce bir kafeden söz edeyim. Marco Paşa, kafe Kayseri merkezli. Ankara'daki şubeleriyle büyümüş. Sahibi olan Aytaç Ataç ise 11 yıldır buranın başında. Ataç'ın Ankara Gölbaşı'nda şirketi Selçuklu AŞ adına kayıtlı, 74 dönümlük bir arazisi var. Gözlerden uzak bir çiftliği bulunuyor. Aytaç Ataç, Sinan Ateş cinayetinde gözaltına alındığında kimse neler olduğunu anlamadı. Ta ki 23 Ocak'ta emniyette verdiği ifadeye kadar. Anlattığına göre Tolgan Demirbaş'la 8 senedir arkadaştı. Ataç, Tolgan Demirbaş'ı eski ülke ocakları başkan yardımcısı olarak bilirim diye anlatıyor. Demirbaş, Ataç'ın kafesine Nargile'ye geliyor, çiftliği sahibi Aytaç Ataç olmadan da kullanıyor. Sinan Ateş'in katledildiği 30 Aralık günü cinayetten 2,5 saat önce saat 11 civarında Demirbaş Ataç'ı aradı. Bugün çiftliğe gidecek misin diye sordu. Ataç gitmeyeceğim dedi. Ataç saldırıyla ilgisi olmadığını, cinayeti sosyal medyadan öğrendiğini iddia ediyor. Cinayet sonrasında Ataç'la Demirbaş arasında bir konuşma olmuş. Ataç, Demirbaş'ı arayarak Sinan Ateş'e saldırıyı sormuş. Demirbaş, bilgisi olmadığını söyleyerek kapatmış. Birkaç gün sonra da aynı diyalog geçmiş. Peki gerçekten öyle miydi? Yanıtı için size tutuklanan bir başka isimden, Çağlar Zorlu'dan bahsedeyim. Diyeceksiniz ki Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Tolgan Demirbaş arasında nasıl bir ilişki var? Ataç, Çağlar Zorlu'yu nasıl tanıdığını polise şöyle anlattı. Çağlar Zorlu'yu 2-3 yıl kadar önce Kayseri'den bir arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Çağlar'ı bana tanıştıran arkadaşım, MİT'te memur olarak görev yaptığını söylemişti. 
Daha sonra Çağlar'ın kömür işletmelerinde çalıştığını öğrendi. 2022 yılının Ocak veya Şubat ayında kafeme müşteri olarak geldiklerinde aynı masada oturduğumuz için tanıştırdım. Bu üç kişinin tanışıklığının Sinan Ateş cinayetilerine ilgisi var. Bunu da Ataç kendisi söylesin. 2022 yılının Mart ayında Tolgahan ve Çağlar yanımda oturduklarında Tolgahan Çağlar'a bir adres bulmamız lazım. Yardımcı olabilir misin dedi. Çağlar da yardımcı olabilirim dedi. Kimin adresini istemiş olduğunu tahmin ediyorsanız doğru bildiniz. Ataç kendisi söylesin. Çağlar daha sonra kafeye geldiğinde Tolga'nın kendisinden istemiş olduğu adresin Sinan Ateş'in adresi olduğunu bana söyledi. Sanırım anlaşıldı. Polisin ve savcılığın elindeki bilgiye göre ülke ocakları yöneticisi Tolgan Demirbaş cinayetten 9 ay önce Sinan Ateş'in peşindeydi. Devletin imkanlarıyla takip etmeye çalışıyordu. Çağlar Zorlu'dan yardım istedi, o da etti. Ataç 23 Ocak'ta sevk edildiği savcılıkta daha kritik bir ayrıntıyı itiraf etti. Çağlar bana, abi bunlar benden konum istiyorlar. Bir arkadaşın, Sinan Ateş, kulağını çekeceklermiş. Yardım istiyorlar dedi. Ataç'ın anlattığına göre Tolgan Demirbaş, Çağlar Zorlu'ya Sinan Ateş'in telefonunu göndermişti. Cep telefonu sinyallerinin verdiği konum bilgilerinden takip edeceklerdi. Peki neden Çağlar Zorlu'dan istediler? Avukatı mahkemede şöyle açıkladı. Müvekkilim eski bir MIT çalışanı olduğu için böyle bir talepte bulunuyorlar. Açıkçası bunu kullanmak için yardım istiyorlar. Peki verdi mi? Zorlu konum bilgilerini vermiş. Ancak kendisinin anlattığına göre Sinan Ateş'in öldürüleceğini bilmiyormuş. Hatta numaranın onun olduğunu bile bilmiyormuş. Konum bilgilerini de uyduruyormuş. Bir telefon konuşması da Ataş'la Zorlu arasında oldu. Zorlu şöyle anlattı. Olayın olduğu gün Aytaç Bey beni saat 13.30-14 sıralarında telefonla aradı. Sinan Ateş öldürüldü. Sana bir şeyler sorulmuştu ya onların hepsini sil dedi. Zorlu'nun ifadesi gösteriyor ki cinayetin hemen ardından Ataç, Demirbaş'ta Zorlu arasındaki mesajları yani cinayet delillerini ortadan kaldırmak istemiş. Aytaç Ataç'sa aradığını kabul ediyor. Ancak sil dediğini kabul etmiyor. Tolga'nınla görüşmelediğini bildiğim için dikkat et dedim. Aklınızda kaldı biliyorum. Cinayet günü Tolga'nın Demirbaş'ın Aytaç Ataç'ı araması, çiftliğin boş olup olmadığını sorması. Yoksa cinayetin tetikçiliğini yapan, halen de bulunamayan Eray Özyağcı ilk olarak o çiftliğe mi götürüldü? Aytaç Ataç 23 Ocak günü savcıya şunu söyledi. Tolga Han olay günü benim çiftliğime gittiğini ancak orada atış yaptığını, mangal yakmak istediğini söyledi. Cinayetten önce çiftlik boş mu diye soran Tolga Han Demirbaş cinayetin ardından çiftliğe gitmiş. Eldeki veriler tetikçinin de o çiftliğe götürülmüş olabileceğini gösteriyor. Hatırlayın, önceki saldırı Mart ayında aynı odak tarafından Mersin'de Sinan Ateş'e yakın olan Çağrı Ünel'e yapılmıştı. Saldırganlar Ünel'i Ziraat Bankası'nın önünde sıkıştırmıştı. Belli ki orada da telefon sinyalinden konum tespiti yapıldı. Gördüklerimden rahatça söyleyebilirim ki demirbaşı koruyan bir güç var. Artık tablo çok net. Dava arkadaşlarımız diye konuşmaya başlayanlar Sinan Ateş'i aylardır neden takip ettirdiklerini, eski mitçilerden neden yardım istediklerini, kulak çekme derken neyi kastettiklerini, gözlerden uzaktaki çiftlikte 
kimlerle mangal yaktıklarını itiraf ederlerse Grünen köyün önündeki siz uçup gitmiş olacak.